0: Vamos a hacer un paréntesis, eh, vamos a recuperar lo que tiene que ver con la economía en la que también hay controversia, están un poco los ánimos un poco más templados, pero la situación es la que es porque el gobierno recordarán y el FMI han corregido a la baja esas previsiones de crecimiento por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, se aleja la recuperación pre-pandemia hasta 2024 y también otro elemento más, los precios van a seguir altos, bastante más altos de los que prevía inicialmente el gobierno, Sara.
1: Sí, el gobierno ajusta su cuadro macroeconómico, mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4,3%, pero recorta en ocho décimas el de 2023 hasta el 2,7%. Poco después, el FMI iba más allá, recorta ya el crecimiento para España en ocho décimas para este año hasta el 4% y en 1,3 puntos para 2023 hasta el 2%. España es de las economías europeas más golpeadas, nos recuperaremos. Niveles PIB previos a la pandemia hasta 2024. Gobierno FM y coinciden en que el mayor problema es la inflación, que la vicepresidenta económica decía era transitoria, pero en datos del Ejecutivo van a seguir disparados los precios este año, un 7,8%, son casi dos puntos más que la última previsión del Ejecutivo de hace tres meses y seguirán creciendo altos el año que viene, crecerán un 2,9% esos precios.
0: Bueno, empeoran gracias ahora a las previsiones económicas, mientras el Gobierno, lo hacía también en esa rueda de prensa en el día de ayer, ...aprobaba el techo de gasto en el Consejo de Ministros, primer paso para elaborar los presupuestos... ...y por tercer año consecutivo, Lorena, gasto récord.
1: Así es, y es que en un contexto de inflación disparada el gobierno aprueba el techo de gasto para 2023... ...198.220 millones, es un 1,1% más que este año, es el tercero fijado por el Ejecutivo... ...y vuelve a ser récord, es el más alto de la historia... Si echamos un vistazo a la evolución del techo de gasto en los últimos 15 años con tres gobiernos diferentes, dos del Partido Socialista, uno del Partido Popular, vemos que entre, por ejemplo, 2008 y 2011, en la época de Zapatero, el gasto llegó a algo más de 180.000 millones de euros, cantidad que se redujo considerablemente durante el gobierno de Mariano Rajoy, ahí está, pero que los últimos tres años se ha vuelto a disparar, rozando los 200.000 millones de euros. Desde la oposición, desde el Partido Popular, aseguran que esto puede tener una consecuencia, Miguel, más impuestos o más recortes.
0: Gracias, Lorena. Juan Ramón Rayo, economista, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo bueno, estamos? estábamos viendo ahí con nuestra compañera la evolución del techo de gasto. Lo cierto es que las circunstancias, los contextos no tienen nada que ver, los económicos, los políticos, pero... En la incertidumbre en la que estamos ahora sentados, sin saber, por ejemplo, cuándo va a acabar la guerra en Ucrania, es lo preguntaban a Borrell y decía, ya me gustaría saberlo, pero la incertidumbre está ahí. Con ese escenario, ¿se entiende el aumento del gasto que tenemos en estos presupuestos, ¿no? en ese techo de gasto?
2: A ver, eh, las cifras que habéis dado habría que corregirlas por inflación, ¿no? que esto es, es lo primero porque efectivamente este año hemos experimentado una subida muy grande de precios y por tanto si no aumenta mucho el techo de gasto en 2023 frente a 2022 o frente a 2021, en realidad en términos reales después de... ...descontar la inflación se estaría reduciendo. Para mí el, el gran pecado de este gobierno no es tanto lo que haya hecho ahora... para ...o prevé hacer para 2023, sino lo que hizo con el gasto después de la pandemia... ...porque incluso descontando inflación el gráfico sí era muy elocuente. Es decir, durante la pandemia se disparó el gasto, en el corto plazo era un aumento... ...que podía tener sentido por las circunstancias extraordinarias de la pandemia... ...pero es que una vez superada la pandemia el gobierno ha consolidado... ...ese gasto absolutamente histórico y disparatado... ...y ahora sí, lo incrementa un poquito en términos nominales... ...lo reduce en términos reales... ...pero sigue absolutamente disparado incluso en términos reales... ...si lo comparamos con antes de la pandemia... ...por tanto, ha consolidado un gigantesco gasto público... ...que en efecto o se paga con impuestos o se paga con deuda, que son más impuestos o más recortes futuros.
0: La inflación, decías, hacía referencia, lógicamente, a la subida de los precios y que eso se nota en ese techo de gastos. Va a seguir siendo nuestro principal enemigo. Hace unos meses, nos decían, bueno, a mitad del año la cosa va a ir a mejor, va a ir... Mejorando, los precios no van a subir tanto, pero se ha dado la vuelta, ¿no? Vamos a llegar prácticamente a un año, en septiembre del año pasado, cuando se empezaron a disparar, claro, van a seguir subiendo, pero en menor porcentaje, pero se van a consolidar en la parte alta, los precios van a seguir por arriba.
2: A ver, este año va a ser un año claramente de de precios altos, de subidas de precios eh, aceleradas en promedio. Eh, No está tan claro que 2023 lo vaya a ser. Pero si no lo es, no lo va a ser por buenas noticias. Ahora mismo los mercados están descontando que los precios en el año que viene podrían empezar a desacelerarse, no a bajar, esto es importante también matizarlo. No es que vayan a bajar, sino que van a subir menos de lo que han subido este año, pero ¿a costa de qué? A costa de que la economía global y en particular Estados Unidos y Europa entren en recesión. Por tanto, podemos estar evitando un mal, claramente un mal, que es la alta inflación, para meternos en otro problema muy serio, que es una contracción de la actividad económica. En esa línea, de hecho, iba a la revisión a la baja de las previsiones del FMI, que no prevé todavía recesión, pero sí prevé un menor ritmo de crecimiento. Hasta tal punto, y este creo que es un dato que a todos nos debería escandalizar, que el PIB de España no recuperará su nivel previo a la pandemia hasta 2024. Pero es que no es solo que hayamos perdido cinco años, cinco años o cuatro años, una legislatura entera de crecimiento, es que en realidad en 2019 recuperamos el nivel de PIB previo a la crisis de 2007. Por tanto, en realidad lo que hemos perdido son 17 años, prácticamente dos décadas de crecimiento económico.
0: Sí, desde luego hemos hablado muchas veces de de esas generaciones a las que les ha tocado todas las crisis, la la financiera, la de la deuda y ahora la que hemos tenido que, que sufrir. Por cierto, se habla mucho de la propuesta, sabemos el techo de gasto que ha presentado el gobierno, ¿qué dice la oposición? Bueno, ayer Alberto Núñez Fijó insistía en esto de la rebaja de impuestos. Vamos a escucharle.
2: Se dicen implacables contra los ricos, sí, sí pero se niegan a bajarle los impuestos a los que menos tienen, que es nuestra propuesta económica desde el
0: principio.
2: Os pido que sigamos marcando la diferencia con un proyecto distinto.
0: Juan Ramón, esto es lo que decía Núñez Feijó, se pueden bajar los impuestos, ¿qué, qué te parece la propuesta de momento muy en líneas generales que conocemos de, del Partido Popular?
2: A ver, idealmente claro que hay que bajar los impuestos, pero para bajar los impuestos hay que bajar el gasto. Quizá lo que le falta a Núñez Fijo es especificar qué partidas de gasto pretende recortar para cuadrar las cuentas. Porque la operación de este gobierno es muy clara. Voy a subir el techo de gasto, al menos en términos nominales, pero como tengo que reducir el déficit, ¿qué voy a hacer? Pues voy a recaudar mucho más. Y voy a recaudar mucho más no a costa de los ricos, aunque pongan, aprueben algún impuesto extraordinario. No, recaudan mucho más eh, en términos generales del conjunto de la población, porque la inflación es un impuesto sin legislación que estamos pagando todos. Entonces, ¿el gobierno cómo reduce el déficit? Gastando más en términos nominales y recaudando mucho más en términos nominales. Si queremos recaudar menos, y sería lo ideal, habrá que gastar también menos. Pero ¿qué pasa? Que hay una gran partida de gasto que es muy difícil de recortar, que es el gasto en pensiones. Precisamente porque este gobierno irresponsablemente ha reindexado las pensiones a la inflación, el aumento del gasto en pensiones para el año que viene será de 17.000 millones de euros. Es decir... Prácticamente todo lo que aumente el gasto de las administraciones públicas el año que viene se lo va a comer el gasto en pensiones. Para gastar más en pensiones, en términos reales, corrigiendo por inflación, vamos a gastar menos en todas las otras partidas del sector público y, por supuesto, vamos a pagar muchos más impuestos. bueno
0: Juan Ramón Rayo, gracias por el análisis. Un saludo. Hablaremos otro día porque, desde luego, la la situación económica va a dar de sí mucho tiempo. Un saludo y gracias por atendernos.
2: Un saludo. Hasta otra.